0: Отскар.ру представляет. Сегодня мы рассматриваем геополитику 18 века. Мы говорили, что петровская модель реформ является фиксацией, развитией и кульминацией тех процессов, которые строго наметились в период раскола. Еще при Алексее Михайловича, при период правления Софьи, старшей сестры Петра, был неопределенный, и были попытки как реставрации возврата к московскому царству, так и продолжения тенденций, наметившихся в эпоху раскола, особенно после собора 1666 года, 66-67 года, когда политическая модель или социально-политическая модель Древней Руси стала уходить от московской идеи. Переход от византизма и э, туранства, которое представляло собой, что представляло собой суть московского периода, в значительной степени трансформировалось в абсолютизм. Вот этот переход от симфонии властей, сакральной религиозной миссии Руси, в сочетании с Туранской идентичностью уступила место абсолютистской модели. Как раз мы видим, что по результатам собора 66-67 годов XVII века, по сути, московская идея подвергается анафиматствованию и начинается формирование, такое созревание, возревание новой государственной идеи с новой геополитической ориентацией и новым геополитическим содержанием. Пиком этих реформ перехода от византизма к абсолютизму является правление Петра Великого. Петра Первого, сына Алексея Михайловича, младшего брата царицы Софии, который открывает новую эпоху, русской истории. Здесь заканчивается московское высказывание и после переноса столицы в Санкт-Петербург, а подобного рода события переноса столицы, как правило, является выражением символическим изменения геополитической ориентации, мы имеем дело с другой страной. Эта страна, конечно, продолжает предшествующие этапы, но на самом деле, как любая эпоха, в ней есть нечто продолжающее, предшествующее, так или иначе взаимодействующее с предшествующим, но одновременно есть и нечто радикально новое, и радикально э- отрицающее предыдущее. Слово, очень важное слово эпохе греческое. Это означает разрыв, вынесение, постановку за скобки. То есть некоторое выделение периода, когда мы говорим эпоха, началась, например, Расцвела и закончилась. Мы имеем в виду некий отрезок, который отрезали от общего хода истории. Так вот, как раз переход от Московской Руси к Санкт-Петербургской России, переход к правлению Петра и Петровские реформы, означают этот момент перелома эпох. Одна эпоха заканчивается, другая начинается. И символизируется это очень хорошо переносом столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Заканчивается эпоха Московской Руси, начинается эпоха Санкт-Петербургской России. Мы говорили на прошлом занятии о том, что Россия это латинское название нашей страны. То есть так полотеняние называют руслом. И, соответственно, этот переход от Руси к России, от Москвы к Санкт-Петербургу, это переход от одной социально-политической системы к другой. Поскольку речь идет об одном и том же государстве, об одном и том же народе, об об одной и той же истории, соответственно, фиксируя смену эпох, мы должны... Сказать, что есть что-то и общее, потому что в противном случае был бы другой народ, другая история и так далее. Соответственно, этот фазовый переход от Москвы к Санкт-Петербургу, от Московской Руси к Петровской Руси предполагает некие новаторские элементы. Это и есть те факторы, которые позволяют нам говорить о смене эпох, и есть факторы продолжающие предшествующую тенденцию, поскольку, поскольку речь идет о существовании одного и того же исторического, исторического единства, исторической общности. Соответственно, мы можем рассмотреть этот переход как имеющий нечто радикально новое, так и продолжающие тенденции прежнего. Соответственно, вот это взвешенный, ответственный исторический подход. При переходе эпох нечто меняется, нечто продолжается. Давайте посмотрим, в чем происходят фундаментальные изменения при переходе от Московской Руси к Санкт-Петербургской России. Мы можем определить это как множество которое суммирует или описывает изменения наиболее существенные. Давайте заполним это множество, а потом мы рассмотрим множество, которое является наоборот постоянным, постоянную и переменную часть с точки зрения геополитики, которая нас интересует в данном курсе приоритет. Итак, что изменилось в Петровскую эпоху по отношению к Московской Руси? Ну, первое, мы уже говорили, произошел отказ от византизма то есть принципа симфонии властей, принципа утверждения того, что Россия, Русь вернее, является страной, наделенной эсхатологической миссией, эсхатологической миссией предопределенной функции Катехана, удерживающего царя. На самом деле, это византийская идея о том, что Московская Русь является оплотом православия, продолжением Третьего Рима, продолжением Византии или даже новым Иерусалимом, о котором мы говорили, что на самом деле начиная и сам Никон ожидал, патриарх Никон, снисхождение нового Иерусалима на Россию и более того, начиная с 15 века возникает так называемое, можно его назвать, условно, направление русского сионизма, то есть русские воспринимают Свой народ, как русский народ, как народ богоносный, таким же, как был ветхозаветный Израиль. И, соответственно, эта идея мистической изборности русских, только не в начале, как евреев, а в конце, после после уже христианского периода, когда христианский период завершается вместе с самой мировой историей, вот эта идея лежала в основании строительства, в частности, Успенского собора Кремля. А также, по мнению некоторых ученых, Коломенская осмыслялась как Иллионская гора и храм, вот очень странный шатровый храм, который в Коломенском стоит, храм Вознесения Господня, был, собственно говоря, попыткой воссоздать храм без купола, как обычно, как обычно строились на ионской горе, символизируя Вознесение Христа. Таким образом, вот эта идея отождествления Москвы с Третьим Римом, и с Новым Иерусалимом уже прослеживать с самого начала формирования московской идеи при Иване Третьем. И вот очень интересно, я узнал совсем недавно, символически 12 января в этом году будет очень важное событие. В храме Успения, который как раз при Святой Богородице, который в Кремлевском храме, который строился Иваном Третьим как Символ вот этой богоносной идеи Нового Иерусалима, Руси и Москвы, как Третьего Рима, это оплот именно московской идеи, воплощенной архитектурно, религиозно. Это символ русского византизма, символ московской Руси. В нем будет служиться в этом году, в 2013 году, в следующем году, 12 января, впервые за 300 лет, Впервые вот с 1666 года э, литургия, даже еще раньше, литургия на по старому чину, по древнему чину, это инициатива единоверия будет, единоверие это такое направление в русской православной церкви, возникшее в 1800 году, которое пред, разрешает в рамках э, господствующей церкви, Никенианской церкви, проводить богослужение по старому чину, и вот это движение развивается постепенно. Это не старообрядчество, это в рамках господствующей церкви развивается направление, которое допускает служение литургии по старому чину, знаменные распевы, ну и воспроизводство древних обрядов внутри нашей церкви, общей официальной церкви. И вот... Впервые за столько лет, больше чем 300 лет, будет совершена божественная литургия, знаменный распев по старому чину, по московскому чину, по тому чину, который, в общем-то, сохранили у себя старобряцы, то есть до дораскольному чину. Таким образом, это тоже очень символическое событие. Так вот, на самом деле, с этим византизмом при Петре происходит разрыв. От византийской модели избранности Руси, русских, русского царства, русского патриарства, русской православной церкви происходит шифт, переход к тому, что Россия представляет собой великую европейскую державу, подлежащую модернизации и подстройке под те образцы, которые существуют в современной, для того времени, западной Европе, конца 17 начала начало 18 века. Начинается модернизация и вестернизация, от слова вест, запад, вестернизация России. С этим связано перемещение столицы к западу, с этим связано переход, связан переход от сакральной функции царя к светской функции царя, то есть к абсолютизму, и Петр в своем, в своем правлении завершает эти тенденции, которые уже были намечены его, его отцом Алексеем Михайловичем, и которые при таком между власти, при царице Софии тоже так или иначе развивались. Соответственно, отныне Россия мыслится не как оплот перед лицом конца времен православной веры, а как великая, модернизирующаяся, реформируемая европейская держава. Это радикально новое то, что происходит при Петре. При Пит... по отношению к московскому периоду, обратите внимание, а не по отношению к Алексею Михайловичу. То есть речь идет о том, что Петр продолжает те тенденции, которые начались вместе с расколом. Что в отношении старобрядцев? При Петре клятвы, то есть проклятие адрес старобряцев, подтверждаются, они обкладываются экономическими дополнительными санкциями, платят намного больше налогов, чем обычные обычные никониане, соответственно, начинается ну, определенный апартеид в отношении консервативных слоев русского населения, которые шли в старобрячество. Это давление и ущемление в правах, поражение в правах значительной части собственного народа. При Петре вот эти запреты дополнительное экономическое бремя и другие проклятия в адрес старобрячества приобретают юридический характер Старобрядцы становятся людьми второго сорта тем самым окончательно и бесповоротно ставится точка в эпохи раскола но этим все не, не а, а, заканчивается далее петр упраздняет патриаршество обратите внимание на Руси больше нет патриарха, который в смутное время при Годунове ввели. И вместо него церковь управляет Синод, возглавляемый светским лицом. То есть это привязательно как сделать там министром обороны, ну, женщину-секретаря там, без высшего образования, и вообще к армии не имеет никакого отношения. Еще более только дико, потому что э, на самом деле вот светский руководитель Синода, Это означает подчинение церкви государству. Обратите внимание, на самом деле Московская Русь и все предшествующие эпохи никогда не знали подчинения церкви государству. Речь шла о симфонии властей. Симфония властей это значит распределение функций, без четкого указания, кто в какой сфере главный. А Никон вообще сформулировал идею двух государей, о том, что на самом деле власть патриарха московского подчас в некоторых вопросах выше, чем власть царя. С этим уже покончил Алексей Алексей Михайлович, а при Петре Алексеевиче в этом вопросе ставится абсолютная точка, и патриаршество вообще упраздняется. Это другая церковь. На самом деле, если эти реформы в книжной справы уже начали трансформировать церковное Устроение Руси очень серьезно, новые вводятся, новые книги, новые обряды, новое, вот, то, что называется, старообрядство называется щепотью, трехперстное крестное знамение, вот это щепоть, старообрядство называют, а раньше крестились двумя перстами, это вот такое двуперстное перстосложение, причем обратите внимание, здесь очень важно, что средний палец, он пригнут немного, Так, чтобы показать это Господь, преклонивший небеса, это две природы Христа. Человеческое и божественное. Божественное символизируется с согнутым пальцем. Вот так вот крестились в Московской Руси, так до сих пор крестятся единоверцы и старобрядцы. Было заменено на щепоть. Щепоть это та модель, которая до этого утвердилась в латинском мире, в католичестве, которую потом приняли под воздействием католиков уже гораздо позже греки, сами греки православные. Поэтому к эпохе книжной справы уже так крестились, щепотью крестились не только католики, но и многие православные а лишь на Руси сохранилось двуперстное знамение Такой вот более отличное. Еще, кстати, есть монофизиты такой тоже древнее направление в христианстве, которое крестится одним пальцем. Вот так До сих пор вот в, в, Гре... в Египте есть монофизиты. Там у них есть свой патриарх, который крестится большим пальцем, монофизиты, показывают, что один Бог, Бог-Отец, и Христос тоже Бог, а не человек, ну вот у них такая, монофизиты, единая природа Христа, они утверждали. Так вот, соответственно, при Петре происходит упразднение патриаршества, и в какой-то момент Петр, который был западником, и рационалистом, он говорит, а что делают у нас монахи? А монахи спасаются, ему отвечают, а почему они не строят корабли или там, не производят какие-то там фабричные товары? Они же бездельники, так говорят, ему ну, отвечают там, бояры, предсекшие Получается, что так, что бездельники. Давайте тогда упраздним, Петр предлагает, монашество вообще, а не лентяи. Поскольку речь уже идет совершенно о такой модернизации, либерализации, демократизации и вестернизации. Но от этого шага он не успевает сделать, по крайней мере, уже на пороге упразднения монашества. То есть идет, по сути дела, демонтаж всей духовной стороны Русской Православной Церкви, той, которая существовала уже к этому времени почти тысячи лет. Древняя история, Петр абсолютно подрывает основы религиозного бытия русского народа. Этим он не завершается. Он, по сути дела... Наносит колоссальный удар принудительный по этико-культурным основаниям э, быта э, московской аристократии, русской аристократии того времени. И вот бритье бород, например, питье кофе и другие привычки, которые на самом деле составляли основу религиозного благочестия. Ведь дело в том, что существуют религиозные каноны, запрещающие людям после 30 лет мужчинам бритье оборот. Вплоть до наличия в намоканоне в одном из уставов древней церкви, который был очень популярен на Руси, в одной из статей сказано, тот, кто возводит резала на бороду свою, да будет проклят, будет гореть в аду. Резала это то, чем брились. Там ножи, топоры, у кого что Соответственно, запрет на бритье боро- борот имел религиозный характер. Но это то же самое, что даже более серьезно, чем запрет хождения без штанов, например. Вот если у были бедные крестьяне, у которых не было штанов, и, соответственно, конечно, им было стыдно выйти на улицу, они где-то сидели дома или копали в своих огородах. Вот без бороды было столь же позорно для русского человека появиться, позорно, аморально, и более того, еще в 17 веке, Человек, мужчина без бороды однозначно квалифицировался как представитель сексуальных меньшинств, потому что стремился походить на женщину. То есть без бороды русский был нонсенс. Это вот русский хуже, чем без штанов, на самом деле. И когда Петр начинает брить бороды, фактически в народе это воспринимается, как ну, такая публичная кастрация мужского начала, беззаконие, издевательство над, над, над верой и просто Такое глумление над обычаями. Многие говорят, вот Петр там заставил, как в фильмах советских, какое-то старое такое консервативное боярство убрать бороду. Но он просто на самом деле издевался над своим народом. Но если завтра Путин издаст указ всем чиновникам прийти в кальсонах на работу. Но, как, конечно, они придут, это понятно, особенно в «Газпром», я думаю, там будет прекрасно, там такие зарплаты, что они хоть и без кольца придут. Но вот если приблизительно постановление о том, что обретение оборот, означало а, вот, почти то же самое, что издание указа Медведева или Путина в рамках модернизации, всем прийти в лосинах, например, мужчинам, там, чиновникам. Для того, чтобы более соответствовать с политкорректности и быстрее попасть в Евросоюз и получить визы. Там надо ходить теперь всем мужчинам в волосинах. Это будет более похоже на и парад европейский. И, соответственно, вот как мы бы к этому отнеслись? Ну, конечно, бы одели все, ну, кто-то бы не одел, а тех бы отправили вместе, в места не столь отдаленные, лишили бы их зарплат, но вот это было то же самое. Вот эти Петровское э, бритье оборот, это было публичное унижение всей русской аристократии. Также, также пи, э, кофе заставлял, когда Петр пить. Дело в том, что кофе, с кофе было связано очень много запретов религиозных. Считалось, что тот, кто пьет кофе, на него нападает коф лукавый. Кто такой коф лукавый, выяснить не удалось, но такой вот запрет на питье кофе был очень жесткий, имел религиозный характер. А тот, кто пьет чай, тот от Бога отчаивается, также гласит одно. Поэтому ни чай, ни кофе, ни тем более картофель, который вообще неприличным, назывался в русских религиозных книгах неприличными словами, даже сложно повторять. И а, помидоры, например, все это рассматривалось как абсолютное такое проявление богохульства, такого активного богохульства. И Петровские шутовские соборы, где все матом только общались друг с другом и высмеивали мессу на самом деле, это был такой вот пуссирает 18 века. То есть, на самом деле, то, что Петр творил, и что он заставлял творить свое, свое окружение, это было глумление над верой, издевательство над Пасхой, издевательство над Христом. По сути дела, реформы имели такой крайне западнический, либеральный, антирусский, антихристианский характер. В культурной сфере, в религиозной сфере, в бытовой сфере. То есть, Старобряцы, соответственно, видели в Петре очень многие антихриста, потому что все, что происходило с точки зрения религиозной, к, с точки зрения русского благочестия московского традиционного, имело просто характер ну, откровенного сатанинского культа. То есть Петр рассматривался очень многими, ну, есть даже версия, что его подменили. Да, сам Петр переоделся в простого простого рабочего. Мастерового и отправился в посольство, вот в большое посольство по европейским странам, а в первую очередь в Голландию, где набирался опыта модернизации на самом деле. Ну, приблизительно то же самое, что если Медведев инкогнито отправился, например, работать менеджером в какой-нибудь в корпорацию Apple. А потом, ну, кстати, с айпэдом так, в общем, что-то побыло, но все-таки он еще был достойный, там был шварцнеггер он принимал у себя как президент, На если он взял, переоделся в менеджера и поехал на несколько лет работать в Вейпл, будучи там президентом, например. Вот приблизительно, что творил Петр. То есть речь шла о абсолютном разрыве с базовыми установками московской старины. То Та та степень модернизации, вестернизации и либерализации, демократизации, которая была при Петре с точки зрения разрушения основ веры, основ э, культуры, основ общества, это было просто беспрецедентно. То есть это было уничтожение, унижение, разорение всего устройства русской жизни. При этом надо отметить, что касалось это в первую очередь высших слоев общества. То есть удар Петра был нанесен по дворянской аристократии. Эта аристократия, которая была русской, традиционно православной, консервативной, стала превращаться в нечто другое. Петр стал поднимать дворян, которыми были представители в основном, конечно, аристократии, но бедной аристократии, бедного боярства. И вот эти дворяне, он стал их активно служить, дворянству стал, поднимать, приближать, а также иногда в редких случаях присваивать дворянские чины даже людям из народа, что было, в принципе, до этого категорически неприемлемо. То есть он создал некоторую ротацию элит с с опорой на либо бедные рода боярства дворянские, либо даже на каких-то отдельных, очень редких, но Прецедент э, приведения в даровании дворянства, жалование дворянства простолюдинами. Соответственно, это тоже была совершенно такая новаторская идея, но самое главное, что Петр поставил перед собой задачу создания новой аристократии. То есть вместо аристократии русской, согласно Петру, должна быть аристократия не русская, европейская. Это осуществлялось тремя способами. Первое, импорт иностранцев, просто создание вот здесь как раз кукуйской немецкой слободы, Лефортова, призыв иностранцев на служение в беспрецедентных количествах. Традиционно иностранцы служили русскому двору, там многие лекари, отдельные военачальники были, но тут иностранцев просто стали завозить массово, Массово. то есть Петр решил поменять элиту с русской на европейскую. Это первый вариант. Соответственно, просто появление бешеного количества европейцев определяли новизну петровской элиты. Второе. Это были европеизированные русские. Те же самые с кофе, с участниками шутейских соборов, с бритыми бородами, говорящие на голландском, когда был популярный голландский особенно. Петр, считается, по преданию способствовал созданию масонских лож, свободомыслию. И, соответственно, в привнесение модернизации, вестернизации, европеизации в русскую элиту, которая сохранилась, боярскую элиту, дворянскую элиту, которая трансформировалась под влиянием заданных новых моделей под европейский стандарт. И третье, это набор уже совсем новых людей в эту элиту, хотя это было очень ограничено. Мы знаем, вот, например, Меньшикова, Шапира, то есть, даже представители этнических меньшинств попадали в эту лету, но это все-таки единицы. И, конечно, это явление было экстраординарное. В основном, когда мы говорим о передаче при Петре полномочий от боярства к дворянству, речь идет все же о передаче, о возвышении худых родов, так называемых, или младших семей, младших детей боярской знати, которая на самом деле становится служил и поднимается в ущерб таким князьям и крупной аристократии. То есть это та же аристократия, только помельче и более бедная, которая составила основу дворянского сословия. Соответственно, реформы, таким образом, аристократия радикально вестернизируется. Петр вводит также реформы табеля о рангах, которые копируют европейские уложения и ставят точку в том балансе, который существовал в Московской Руси, где в зависимости от знатности родов предполагалось те или иные занятия постов, традиционно старшим боярским детям уходили традиционно те или иные кормчие, постельничие, воеводы в тех или иных областях. Княжеским семьям необходимо было выдавать какие-то свои поместья, в определенной области и так далее, и так далее. Все это имело в московский, в московский период очень строгие, э, строгие основания, э, вытекающие из традиций. Петр же отменяет все это, вводит табель о рангах, то есть, по сути дела, совершенно такую абстрактную э, юридическую модель, э, регулирующую отношения различных сословий в государстве. Дальше, что происходит еще вот в, в церкви в этот период? Я уже говорил, что церковь подчиняется светскому лицу, оберпрокурору Синода, который вообще в церкви никакого отношения не имеет, и он становится главным. То есть главным становится тот, кто вообще никакого отношения не имеет, тем самым церковь становится инструментом государства. И когда говорят о том, что православие было государственной религией, так вот государственной религией в полном смысле слова православие стало в тот момент, когда полностью потеряла инициативу по-настоящему влиять на жизнь русского, русского общества, русской государственности. То есть сама церковь воспринимала это отнюдь не как большую радость, потому что ее позиции резко сократились. Что еще происходит? внутри церкви, еще происходит на самом деле отказ от собственно православного богословия. В этот период идет вестернизация церкви так же, как идет вестернизация элиты, светской элиты. Вестернизация и европеизация выражается в следующем, что Петр, по сути дела, вставит на высшие позиции в церкви, уже в самой церкви, а не оберпрокурора Синода, представители либо филокатолических, либо филопротестантских тенденций. И вот, по сути дела, воспитанные, э, воспитанные протестантами э, и воспитанные э, католиками церковные деятели начинают в рамках православия спор между собой. Стефан Еворский, например, воспитанник иезуитов, И, соответственно, он становится при Петре одним из главных главных фигур того времени. То есть, соответственно, в этот же период Дмитрий Ростовский, потом признанный Новобрядческой церкви святым, осуществляет фундаментальную редакцию жития святых по польским католическим образцам, откуда часто э, вычеркиваются просто чудеса, например, потому что чудеса они не очень рациональные, и, соответственно, э, они, как бы сказать, коробят рациональное евро- европейское сознание, поэтому жития святых подвергаются, как кто-то там взлетел или остановил солнце, это все вот просто подвергается вычеркиванию. Соответственно, ничего общего с такой волшебной Святой Руссией это уже не имеет. Это рационализация веры, рационализация теологии происходит. И Феофан Прокопович, другой деятель того периода, он выходит из протестантской среды вообще. И вот он враг Стефана Еворского, Феофан Прокопович. Протестанты под эгидой православия спорят с католиками, иезуитами под эгидой православия, а само православие, как бы сказать, вот православная традиция московского периода, русского, а еще и греческого, мистического, оно практически после этого поставлено вне закона. Это тоже очень важно. Идет рационализация теологического дискурса. Это уже другая церковь во всех отношениях. Новобрячество, которое начато было Никоном, теряет свои русские православные, греко-мистические, восточно-византийские основы. Это другое, другая церковь, другое богословие, светская скопированность западных образцов. И вот параллельно с этим происходит очень интересный социологический феномен. Это этни- смена этнического состава клира, священников. Это очень любопытно, что при... В рамках общей модели на вестернизацию при Петре преимущественными полномочиями для того, чтобы быть рукоположным священства, обладают выходцы Западной Украины. Это представители в значительной степени тех зон Киевской могилянской академии, которые находились под мощным униатским или напрямую католическо-юзуитским влиянием. С этим массовым набором малоросов в, в Иерее, в Попы, происходит вестернизация обрядов. То есть, например, укрепляется не только укрепляется щепость Треоперстия, но и происходит переход от традиционного для Московской Руси трехпогружательного крещения, Крещение католико-унеадским способом, то есть путем окропления, либо неполного погружения, либо омовения. На самом деле, такого рода крещение не считалось действенным в Московской Руси. И до сих пор церковные традиционалисты предлагают даже перекрещивать или дополнять людей, которые получили обливательное или окропительное крещение. Полное крещение в любом возрасте, взрослого или младенца, осуществляется путем трехкратного полного погружения в купель, или там в реку, или в специальную для взрослых были баптисерии, такие места для крещения, переворачивание утром раза по часовой стрелке во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот это полное погружательное крещение считалось на Москве единственным православным христианским крещением. И если человек по каким-то соображениям не мог его получить, то когда он приезжал в Москву, его проходил обряд дополнения, так называемого, когда его все-таки погружали, и, как бы сказать, крещение было уже несомненным. Так вот, в католицизме и под воздействием западных, западной церкви произошел отказ давно уже от трехпогружательного и переход к окропительному крещению, когда просто брызгают или обливают. обливательный или окропительное крещение. Приезжающие священники из Малороссии в тот период привносят с собой этот обряд, который настолько укрепился, что до сих пор, несмотря на неоднократные постановления патриарха Алексия II покойного нынешнего патриарха, крещение сплошь и рядом в русских церквях происходит по этому католическому окропительно-обливательному чину. Соответственно, люди, отказываются не крещенными, а обливанцами или окропленцами. Соответственно, несмотря на то, что есть указание патриарха крестить правильно, по-православному. И а, здесь, конечно, нет такой сейчас строгости. Сейчас признается это крещение окропительное, но не, не, настоятельно не рекомендуется. Почему до сих пор процветают такие обычаи? Потому что если вот вы посмотрите, как это неудивительно, на сегодняшний этнический состав священства в Русской Православной Церкви, мы увидим там огромное преобладание украинцев, именно малоросов. Это священство традиционно является представителями малоросских родов. И это все начинается с Петра. И даже, я видел такой документ, очень интересный, Петровского периода, когда ставится вопрос о том, можно ли положить рукоположить в архиереи, то есть в епископы, человека не украинского, не малоросского происхождения. То есть, по сути дела, было такое как бы расовое гонение на великоросов в сфере религиозной. То есть великоросы подозревались в старобрячестве, или в симпатиях к старому московскому укладу. То есть любой великорос, то есть московит, восточный, уже был подозрителен в 18 веке как носитель крамолой, воплощенный в том, что он, скорее всего, был бы носителем московской идеи. А эта идея была крамольной при Петре заставляющую подозревать в возможном старобрячестве. Вот смотрите, какой фундаментальный переход в в области религиозной и политической. Итак, да, при этом еще очень важный социологический элемент, отмеченный евразийцем князем Николаем Трубецким. Евразийцы, в частности Трубецкой, показали, проделав очень интересные исследования костюмов того времени, 17-18 века, как меняется принципиальная модель одежды у высших и низших слоев общества. До 17 века различие между элитой и массами, между аристократией, боярством и простолюдинами, состояло не в в выкройке костюма и не в структуре костюма, а в качестве материалов. То есть у бояр и князей те же самые элементы одежды, и мужской, и женской, были из дорогих тканей, из парчи, украшены разного рода э, дорогими э, камнями и э, узорами, а одежда простолюдина... Точь-в-точь точь по своему покрою, по структуре, по количеству предметов, одеваемых мужчин и женщиной, воспроизводила тот же самую, ту же самую модель, но сделанную там из дерюги, из мешковины, из грубых дешевых тканей. Но структура костюм была одна. То есть отличие боярина от крестьянина состояло не в форме, а в качестве этого платья. После Петра... Происходит резкое разделение форм, покроев и предметов одежды у аристократов и у простолюдинов. То есть на самом деле возникает расщепление нашего общества визуальным образом. Теперь не только качество костюма отделяет высшие слои от низшего, но и их форма. Аристократия одевается на европейский манер, в рейтузы, обтягивающие типа полосинов носят парики, букли, хвостики, которые старобрядцы считали, что это признак того, что змеи у них под париками, такие косички, и вид и одежда аристократа после Петра во всех смыслах, и с точки зрения покроя, и с точки зрения формы, и с точки зрения количества, качества, и э, внешнего вида предметов радикально отличается от крестьянских, от одежды простолюдина. Общество раскалывается по визуальному признаку. Вместо одной России, Руси, в которой э, различие, конечно, было фундаментально, естественно, между правящими элитами и массами, возникает два мира. При этом эти два мира дворянство и простолюдина начинают все дальше и дальше обосабливаться. Вплоть до того, что это выражается в костюме, это выражается в языке, потому что дворянство начинает говорить на иностранных языках, или как минимум читать на них, слушать, понимать эти языки. Доминирует в дворянстве именно представители импортной элиты, которые берутся в качестве гувернантов, гувернанток для воспитания боярских детей. Западничество начинает становиться доминирующей линией российского общества и во всех смыслах, и с точки зрения занятий, и с точки зрения вида внешнего, с точки зрения языка, с точки зрения религии, Традиционные массы продолжают сохранять верность православным установкам, в то время, когда элиты начинают сдвигаться все больше в псевдоправославие, в, по сути дела в католико-протестантские версии этого православия, или вообще в масонство и в другие западные культы. Таким образом, возникает впервые фундаментальный культурный раскол элит и масс в России именно в этот Петровский период. Отношение бояр к крестьянам, это уже отношение колониальной администрации к африканцам, например. То есть местное население уже становится непонятным, невнятным, бессмысленным, кажется немым, потому что не говорит по-немецки, позже по-французски. Соответственно, отношение к нему просто возникает как к скоту. И если раньше это был богоносный народ, то теперь это скот, грязный, вонючий русский сброд, которому местная элита, говорящая на разных языках после Петра, начинает относиться как к быдлу, как к стаду, которое просто должно работать, пахать на него, а они будут веселиться, давать балы. И это закреплялось в юридических, постановлениях Петра, в частности, вот интересная вещь, что на заставах Санкт-Петербурга, новой столицы, новой России, стояли такие э, охранные пункты, где солдаты в кальсонах, в киверах э, запрещали людям с бородой или в русском платье входить в этот город. То есть Санкт-Петербург, это мыслился как город элиты, где должны быть элита, хлуи, которых обслуживают подражающие элите типа Смердякова, и, соответственно, все, и солдаты должны охранять их от русских людей. То есть Санкт-Петербург мыслился, по сути дела, как такой новый город, с новой страны, нового населения, с новым видом. Просто с новым видом русских людей, безбородых, одетых на европейские манер, в камзолах. И даже если они были попроще, если это была дворня какая-то, все равно, не подражая господам, старались быть европейцами. Вот э, в образе Смердякова, незаконно рожденного сына Карамазова, э, Достоевский описал этот тип вот, э, классического петербуржца. Это такой вот, э, он, э, Смердяков говорит, что... Было бы очень хорошо, если бы образованная нация завоевала бы необразованную. То есть, имея в виду, что хорошо бы, если бы французы победили в войне 12 года. Ну и приблизительно также и остальные его гениальные идеи, которые сегодня можно услышать в полной мере на эхо Москвы всю панораму развитой Смердиковщины Это классическое русское западничество Петровского периода, подражающее западным образцам не понимающий и презирающий свой собственный народ, считающий темным, грязным, скверным всю его предшествующую московскую историю. Это новая эпоха, Санкт-Петербургский период, которая с точки зрения социокультурной и политической длилась до 17 года. Вот эта эпоха. При Петре были сформулированы основные принципы того социально-политического устройства, которое преобладал в этот период. Западничество, разговор на двух разных языках, на русском для масс, на европейских для элиты, совершенно два разных мировоззрения, по сути дела два разных понимания религии. номинально Петр не отказался от православия, а были идеи перейти к протестантизму или к католичеству, но объявил на англиканский манер себя главой церкви, поставив вместо себя еще и и синода. Соответственно, к православию это церковное устройство Петровское имело очень смутное, далекое отношение. К византизму не имело тоже практически никакого. И, в принципе, мы имеем дело с такой крайней формой западнического абсолютизма. При этом любопытно, что с точки зрения широких масс при Петре народ утрачивает свои юридические, социальные, традиционные права. То есть крестьянство, которое было закреплено за землей, оно остается быть крепостным за землей, но теперь еще становится практически полностью зависимым от своих господ, как приводчинь. То есть на самом деле в этот период бурным ходом идет феодализация Руси. Та феодализация, которая на предыдущих этапах не случалась. И после смерти Петра, эта феодализация доходит до того, что феодалы, уже крупная аристократия, хочет поставить своего ставленника, Анну Иоанновну, которую описывает рядом кондиций, то есть условий, и, соответственно, попытка уже перейти к западному, западноевропейскому феодальному абсолютистскому государству, где царь будет обусловлен аристократией. Это, правда, не получается, И тем не менее, вот эта тенденция по закрепощению дальнейшему крестьян, то есть ущемлению в правах широких русских масс, переход от православия к псевдоправославию под западной эгидой, Переход от русской элиты к евровестернизированной элиты, переход от типа русской, московско-византийско-туранской государственности к европейской крупной державе с воспроизведением всех основных параметров европейских государств того периода, 18 века, все это в полной мере является доминантой эпохи Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского периода русской истории. От Петра до революции, которую закончил этот Санкт-Петербургский период, начала новый. При Петре закладываются все основные модели этой новой эпохи, и действительно эта эпоха практически длится до 17-го 1917 года, 200 лет, имеет свою историю, мы сейчас свои, свои колебания, свои особенности, мы их будем рассматривать, но вот это изменение социокультурной матрицы, социологической структуры общества, оно было колоссальным. Это, по сути дела, другая страна с другим укладом, с другим соотношением масс и элит, с другой формой социальной стратификации, с другим набором базовых ценностей. И, по сути, кажется, что это почти конец и антитеза московского периода. Так оно и было. Обратите внимание, что формально уже на соборе 1666-67 годов идея московская отвергается. Собор 100 главы 1551 года рассматривается как небывший. Даются совершенно новые установки на будущее, которые при Петре достигают своего апогеи и кульминации. Старобрядцы видят в этом смену, Символической Москвы на Вавилон. Москва и русское государство, с которое была Святой Русью, становится антисвятой Русью. Поэтому старобрядцы начинают воспринимать мир, в котором они живут, как ад, как социальный ад. Русь становится антирусью, центр становится источником зла, и старобрядцы бегут на периферию, а периферия становится центром. Тоже очень интересный момент. Москва меняет свои позиции. Если раньше Москва была центром святости Святой Руси, Третьим Римом, то Рим теперь отправляется в Бега, в Гаре, в пустынь, на периферию. И там, в глуши, в народе, в Сибири, на севере, где-то далеко за пределом этого общественного внимания и государственного надзора сохраняется Третий Рим, московский, э, московский дух, московская идея, форме старообрядчества и также многие э, обычаи, многие обряды, многие традиции сохраняются с Московского периода в глубинах русского народа. Крестьянство в то время, когда на уровне политических элит с ними происходит разрыв. По сути дела возникает деление, если угодно, на два народа. Один народ элиты со своим языком, со своими обычаями, со своими привычками, со своими костюмами, со своими ориентациями, которые мыслят себя частью европейской цивилизации, может кривой, периферийной, но европейской и подавляющее большинство населения, которое крестьянство до 95 процентов доходило в течение этого всего Санкт-Петербургского периода, да, то есть основная масса населения, мыслит себя вообще совершенно по-другому, она не ушла по-настоящему из Московской Руси то есть у нас массы остаются московскими, а элиты мигрируют в Санкт-Петербург. Это очень показательно. Московскими не в смысле городскими, понятно, а в смысле московской Руси. Социологически являются московскими. То есть византийско-туранскими являются массы, и европейско-феодальными являются элиты. Два народа. Здесь уже можно увидеть прото-белых и протокрасных. Обратите внимание, при Петре вот где происходит фундаментальное расслоение русского народа на верхе и низы, не в 16-м, не в 15-м, не в 11-м, не в, 11, в 12-м, каких раньше, ни в предыдущих историях. По-настоящему оппозиция между верхами и низами начинает, начинается после раскола, когда это развлечение приобретает культурный Почти этнический, лингвистический, социальный, жесткий характер. Два народа, верхи и низы. И низы, и верхи принадлежат к разным городам, к разным эпохам. Низы остаются в московском царстве, верхи перемещаются в Санкт-Петербург. Поэтому Санкт-Петербург это в русской истории символ того, что евразийцы называли романо-германским игом. По сути дела, захватом власти в стране представителями западнического, европейского типа. Не монгольская, а романа германского утверждали евразийцы. Вот это было по-настоящему удар и оккупация, культурная, духовная оккупация Руси Европой. Или процесс европеизации Это мы описали приблизительно. ну Каждый в меру своих исторических знаний может дополнить этот объем деталями многими другими аспектами, мы описали объем изменения того, что в в Санкт-Петербургский период после э, реформ Петра I изменилось. Но были и некоторые особенности, вот это самое интересное, которые показывали связь. Петровского периода с предшествующим московским. Вот на том уровне, на уровне множества, которые мы вначале описали как свойство новой эпохи, здесь речь идет о том, что Санкт-Петербург и вот романовская Россия это антитеза Московской Руси. Правильно. Здесь эпоха разрывов и отвержений. Вернее, множество разрывов и отвержений. А на другом уровне существует преемственность Московской Руси и Санкт-Петербургского периода. Теперь давайте рассмотрим второе множество. В чем Санкт-Петербургская Россия Петра продолжала традиции предшествующих этапов русской истории? Это нам необходимо для того, чтобы подойти к заключению о том, каким же был по-настоящему геополитический смысл этой эпохи. Вот с одной стороны мы увидели, Теперь давайте посмотрим другую сторону. В каком измерении Петровская Россия продолжала Московскую Русь? И начнем с того, что Петр строит столицу на северо-западе, на берегу Невы, на берегу Балтики. Для чего? Нам часто, если мы посмотрим с точки зрения первого множества, для того, чтобы Уйти от Москвы, от как Третьего Рима, и пойти в Европу, чтобы от московской византийской столицы, от византийской столицы, русско-византийской столицы, от Третьего Рима перейти к европейскому образу жизни и участию в Европе. Правильно, это верно. Но что хочет Петр в Европе, кроме пушек, кораблей, кофе? Он еще хочет... Европу завоевать, он пробивает окно в Европу, и в это окно появляется не только там протянутая рука дружбы, но и пушка, жерло русской пушки, которая немедленно начинает стрелять по Европе, то есть это, конечно, прекрасно, что Петр европаризируется, но он двигается в Европу с русскими войсками и начинает с Европы воевать, он говорит, вы все друг с другом воюете, Воюете, и мы будем воевать. так мобилизуется русская военная мощь, которая начинает просто довольно жестко и успешно воевать с европейскими державами, отстаивая, расширяя свои национальные интересы. И первым переломным моментом является победа над шведами. Потому что шведы в период 18 века, конца 17 века, Особенно при Карле XII, как раз в начале века XVIII, при ослаблении Польши относительной зависимости Пруссии предполагают воссоздать ничто иное, как бывшие территории германского ордена или вместе с польско-литовским королевством. То есть мощная Швеция хочет построить самостоятельную, цивилизацию Восточной Европы под эгидой скандинавского объединения. Это очень серьезная претензия, потому что Польша к тому времени слабеет, уже не может самостоятельно проводить политику и становится зависимой либо от Москвы, либо от Западной Европы, либо от Швеции. Шведская мощь нарастает. И вот Россия в тот период имеет все шансы получить интегрированную под шведским началом европейскую силу. Приблизительно в тех самых пропорциях и в тех самых границах, в которых существовало Тевтонский орден плюс Польско-Литовское королевство. То есть традиционный соперник Руси на предшествующих этапах в течение уже нескольких сот лет. И хотя ордена больше нет... На, этом месте, на месте ордена Тевтонского создается Пруссия, протестантское государство. ослабленное польско литовское королевство, литовскую часть почти полностью мы захватили в 17 веке и освободили от католиков. А польская самостоятельность слабнет, и в этот момент подъем Швеции угрожает нам создание новой, могущественной, интегрированной силы рядом с нами. Это продолжение того соперника, которого с нашей точки зрения быть не должно. И Петр, западник, европеист, модернизатор, берет и направляет мощь модернизированного российского государства, ценой невероятных конечно, усилий и отказов, на то, чтобы воевать с Европой. Для того, чтобы нанести сокрушительный удар по Карлу Великому и по Швеции. Задача Петра в этом отношении... По сути дела, ничем не отличается от задач Ивана Третьего, Ивана Грозного, который там же воевал с этими же самыми Балтийскими в Ливонскую войну противниками. И всех предшествующих государей русских от Святослава Великого до Александра Невского. То есть Петр воюет с Европой, он воюет с Западом, но берет его... Определенные технологии. Смотрите, здесь мы видим совершенно другой аспект петровских реформ. Петр занимается европеизацией для более эффективного э, противодействия Европы. Петр укрепляет с помощью заимствований суверенитет, мощь и национальное могущество могущество России. Чем он жертвует? Как Никон уже пошел по этому пути. Он жертвует культурной идентичностью России. Никон начал этот процесс. Но ради чего Никон начал Помните? Для того, чтобы Московское царство стало вселенским. А Петр не для этого ли делает? Другое. Он опять выбрасывает нашу идентичность. Еще раз повторяю жест Никона. Еще раз повторяю жест Алексея Михайловича, своего отца. Он говорит, содержание русское содержание неважно, им можно пожертвовать, была бы русская мощь. И тут Петр оказывается наследником самых радикальных московских, евразийских, византийских правителей. Более того, его победа на Западе над нашими противниками шведами, его разгром Карла XII, начало... Турецких войн, которые, по сути дела, повторяют это стремление никогда дойти до Константинополя и освободить Царьград. Гигантское продвижение, правда, не благодаря Петру, но во время Петра в Сибирь, когда русские казаки и старообрядцы просто постепенно захватывают территории гигантские, которые превышают многократно Европу, соответственно, в этом отношении Петр абсолютно евразийский правитель. Потому что при нем растет территория России. раз Самостоятельность не падает, а возрастает. Растет мощь, растет суверенитет. И Россия воюет с Европой и побеждает Европу. То есть это очень специфическая модернизация. Это очень специфическая вестернизация. Это очень специфический европеизм. Это гипер-русско-националистический европеизм. То есть, по сути дела, Петр это русский националист, радикальный русский националист, который укрепляет интересы России как национального государства. Поскольку национальное государство это довольно европейская идея, он заимствует это. Но в отличие от западников других эпох, Петр задимствует западные модели исключительно во имя суверенитета, мощи и радикального величия собственной державы. Он жертвует всем, бородами, языком, расслоением, религией, монашеством, патриархией, патриаршеством, всем. Но... Есть одна линия, которая связывает его с плеядой русских властителей. Он отстаивает наши интересы, интересы при нем, э, территория России при нем растет. Поэтому его нельзя уподобить деятелям смутного времени, например, которые продавали Россию или перестройки и реформ в наше время. Это не болотное западничество, это не Горбачевщина, Петр. Петр это наступательное, агрессивное, русское, националистическое, жесткое, почти тоталитарное западничество. То есть в этом отношении Петр по по своей деятельности попадает в категорию, если убрать социокультурный элемент, который мы определили в первое множество, что составляет особенности Санкт-Петербургской эпохи, с другой стороны, Он вписывается в в плеяду таких персонажей, как Александр Невский, э, Иван Грозный или Иосиф Сталин. Это те мощные, тоталитарные, жесткие правители, которые, по сути дела, создавали величие Руси, России. Это вот один очень важный момент. Соответственно, если мы посмотрим на отстаивание национальных интересов, то Петр абсолютно продолжатель предшествующих эпох. И как Россия до него расширялась и укреплялась, становилась все более сильной, так при нем она делает в этом направлении рывок. Поэтому на самом деле к Петру можно относиться даже с точки зрения консервативного подхода по-разному. Да, в культуре это разрушитель, модернизатор, богохульник, антирусский тип но в политике и по конкретным результатам это просто один из самых успешных русских царей. И второй момент, очень важный, что если мы посмотрим особенность Петровских реформ, и нам бросится в глаза одна очень интересная интересная закономерность. Помните, мы говорили, что западничество в русской истории сопряжено с ростом, феодального начала по сравнению с восточным компонентом монархии и самодержавия. Это еще в самый ранний период, при ростовско-судорских восточных князях, при владимирских князях, начиная с Андрея Боголюбского. Так вот, действительно, все этапы западничества в русской истории были сопряжены с ростом влияния аристократии. Это действительно так и приводили так или иначе к территориальному расколу и падению нашей мощи. То есть западничество равно олигархии, то есть правление нескольких избранных вопреки монархии и равно территориальные потери. Это константа нашей истории. Вот мы говорили, что курбский представитель как раз с такой линией был в его споре с Иваном Грозным. И так ли это при Петре, так ли это в Санкт-Петербургский период при его последователях, при Анне Иоанновне, Екатерине I, при Екатерине Великой, так ли это в течение всего XVIII века? И тут мы видим некоторую закономерность, очень интересную, которая объясняет нам социологически феномен этого подъема, Руси, своей, с точки зрения национальных интересов, период западника. Дело в том, что Петровское западничество не влечет за собой по-настоящему подъема аристократии. Это западничество деспотически-восточного образца. То есть Петр за свою элиту на самом деле репрессирует так же, как ее репрессировал Иван Грозный или Сталин. Петр не ставленник элит. Петр самосброд и самодержец. Он деспот и, по большому счету, самое главное в его правлении – это абсолютный авторитаризм. Он не обращает внимания ни на что. Это гипердиктатор, для которого ни традиция, ни право ничего не имеет значения, имеет значение только его воля. И вот это тоже особенность. Петровских реформ, которая делает его более похожим на Ивана Грозного или Андрея Боголюбского, то есть крупных, великих деятелей именно самодержавной Восточной Руси, и отличает его от западников. То есть западников, русских западников, которые были сопряжены социологически с подъемом олигархического начала и, соответственно, с утратой наших национальных реформ национальных территорий и наших позиций как в смутное время, как раз именно тогда, когда после смерти Ивана Грозного аналогичные самодержавные фигуры не нашлось, а Петр это Иван Грозный, Петр это абсолютно авторитарный деспотический самодержавный правитель, то есть будучи в культуре западником, будучи Ориентируясь на европейские примеры, на самом деле Петр продолжает геополитическую экспансию предшествующих русских правителей и сохраняет социополитический тип радикального самодержавия. То есть в этом отношении он полностью вписывается в череду великих русских правителей. Это второе множество. Петровского периода показывает, наоборот, полную связанность предшествующих периодов русской истории и Петровского эпохи. Более того, все последователи Петра, все царицы, удачные, неудачные, недолго царящие, и долго царящие, как Екатерина Великая, и при Павле, то есть весь XVIII век, первая половина Санкт-Петербургского периода, мы видим одно и то же обстоятельство. Западничество в культуре, расслоение народа на элиты и массы, это делает эту эпоху отдельной от предыдущей, и постоянное приращение русских земель. При каждом из этих правителей территория России растет. Никаких территориальных уступок серьезных мы не делаем. Мы только захватываем и захватываем все новые и новые земли. Мы ведем оборонительные наступательные войны и укрепляем в течение всего XVIII века национальные суверенитеты, самобытность как политического независимость, самобытность в, в политике, как политическую свободу Российской империи. Соответственно, элита становится западнической, а геополитика остается евразийской. И вот весь XVIII век таким образом мы видим вот этот, э, этот парадокс, наложение двух множеств. Одно из них новаторское, инновационное, реформаторское, вестернизаторское, разрывающее с предшествующими этапами, а другое продолжающее эти этапы. То есть на самом деле не просто продолжающий, а при Петре происходит всплеск и укрепление русской геополитической мощи. Но теперь в Европу мы идем не с бородами, а с, с, хотел сказать, с танками, еще рано с танками, с пушками, с новыми армиями, которые реформированы по европейскому образцу. Крестьяне страдают, потому что их пожизненно всех забревают, и они только и могут дальше умирать за величие России. Условия нечеловеческие, чудовищные, как всегда в русской истории для народа созданы. И тем не менее, если брать геополитический по геополитическому модулю, что в результате? А в результате Россия становится величайшей мировой державой в течение всего XVIII века и двигается к этому статусу неуклонно постепенно и не отступая от этой главной линии, от этого главного доминантного вектора. Анализируем геополитические процессы, которые происходили в Руси 18 века, начиная с реформ Петра. Давайте посмотрим, опять осуществим геополитический мэппинг того периода той Руси берем географическое пространство. Что мы видим на картах Руси XVIII века? Мы видим территориальную экспансию и фиксацию пространства Российской империи на территории севера на пространстве северо-восточной Евразии. То есть то, что называлось Хартландом, находится в центре Руси России XVIII века. И расширяется в сторону Тихого океана, в сторону Западной Европы, в сторону Севера, захватывая все более и более четкие жесткие позиции в Балтике и также в Северном Ледовитом океане. И начинается первый этап соперничества с Османской империей. Если вы помните, с Османской империю долгое время русские... Государь не хотели трогать и потому что видели определенную сложность в борьбе с торками, и при том что э, Иван Пересветов, идеолог реформ э, Ивана Грозного, он сам, по крайней мере был этот человек или неизвестно, по, по его легенде он служил у султана и предложил даже реформировать Русь, московскую Русь, с подлозунгом «Вера православная, а правда турская», потому что он излагал такую идею, что модель опоры турецких османских султанов на новую аристократию, на новых людей, которые основываются не на своей знатности, а на своей преданности султану, это принцип, который способен обновить и укрепить русскую государственность. Это было положено в основу опричнение. То есть, на самом деле, несмотря на то, что Россию давно пытались вовлечь западные державы в конфликты с Османской империей, русские в московском периоде отказывались от этого, и именно в первую очередь потому, что первоочередной задачей была борьба с Литвой и с Польшей. Что мы видим к концу XVII века? Что задача по непосредственному противостоянию нашим западным соседям, то есть Литве и Польше, выполнена. И когда Петр наносит поражение Карлу Великого под Полтавой, по сути дела закрепляется территория Западной Руси, Украины и Белоруссии за нами. Польша можно считать, как самостоятельное явление, больше не существует. И Швеция, которая претендовала на это геополитическое наследство, тоже отброшена в свои собственные скандинавские, скандинавские земли. Вот на самом деле шведы до сих пор, ну, кто-то там, они говорят, что они радуются, но на самом деле они очень переживают за то, что мы выбросили их из истории. В 18 веке Петр... Поставил точку на шведской экспансии. Швеция могла бы быть великой мировой державой, великой европейской державой. Сейчас это такая уютная, тихая провинция европейская. И вот начиная с Карла Великого. Шведы это довольно активные пассионарные люди. И Петр Великий переломил им навсегда хребет. Как навсегда закончил с Литвой и с Польшей, как самостоятельным геополитическим явлением, которые тоже были нашими серьезными соперниками, еще при э, Московском царстве Алексей Михайлович, отец Петра Великого. Соответственно, что произошло вот в этот период, э, конец 17-го, начало 18 века, Алексей Михайлович и Петр? По сути дела, программа отвоевания территории Киевской Руси от западных претендентов выполнена. То есть, эта программа минимум восстановления киевской, киевской геополитики реализована. И теперь взгляд русских царей обращен на юг. Потому что дальше в Западную Европу, но ну, мы туда продвинемся, мы знаем, вы вспомните, в 19 веке, что мы ходили по Берлину, совершенно как у себя дома, на самом деле, как по Смоленску, по Берлину, по Парижу, до сих пор бестро остались от русских казаков. Бестро это быстро, русские казаки не любили ждать, они говорят, только быстро, французы, нас накормите. И французы говорят, быстро-быстро сейчас накормим. Бестро это вот как раз там, след нашего пребывания в Париже, наших каз- казаков, их лошадей, их шатров. Соответственно, в Европу дальше мы двинемся, но пока Петр 18, в начале 18 века смотрит, отбив непосредственно западную угрозу, решив проблему с западными соседями, нам уже напрямую больше никто жестко не угрожал до Наполеона. Соответственно, весь 18 век мы участвовали в европейской политике, но уже так это были не жизненно важные операции, мы просто сохраняли и наращивали свой баланс. И как по результатам 18 века мы видим, что успешно, потому что территории наши росли, в тот период как раз происходит освоение Русской Америки, ведь мы пол Америки на самом деле еще контролировали, не только Аляску, все восточное побережье оно было, находилось под контролем русских факторий, где э, очень хорошее, кстати, о э, Едрихина Ван Дамма, э, такого автора, вам рекомендую очень хорошее объяснение тоже русской истории с геополитической точки зрения, он называется «Геополитика и геостратегия России», его книга «Ван Дам в скобках «Ядрихин». Идея русской Америки показывала, что русские прекрасно дружили с местным населением. Они, конечно, с ними пили все время, но, с другой стороны, их проникновение было совершенно радикально отличным от проникновения англосаксов или французов. То есть русские никогда к местному индейскому населению, или лесскимоскому, не относились как к людям второго сорта. Они считали, что они нормальные, такие же ребята. Там заходил, выпил, поменял бельчу шкурку и так практически очень спокойно, как Сибирь, русские двигались в Америку, как в Сибирь, спокойно, не спеша, с бутылкой, то есть с дружелюбным таким открытым взглядом и так пол Америки уже почти было нашей. А потом туда, как пишет Идрихин, интересно, вместо русского человека послали немца, который решил упорядочить этот хаос, потому что там было непонятно, управление никакого, Донос никто не писал, доклады, кто-то уходил, факторию организовывал, там, с медведями, с индейцами, с сельским осмом, продолжал жить. Замечательно, то есть никакой порядка, и тем не менее Америка наша почти. Туда послали немца, который регулярно стал наводить порядок, И все потерял постепенно, кто-то его коррумпировал, кто-то просто не сообразил, что такой гибкий гибкий характер адаптивный русского человека, который проникает куда угодно и там остается, и потом смотришь, Россия растет, так Сибирь как бы присоединяли, особенно без пафоса, даже колонизации не назовешь, просто шли, куда глаза глядят, и также Америку стали. И, в принципе, имели шансы, если бы несколько кадровых таких назначений неверных, могли бы и пол Америки спокойно включить в свой состав. Но, тем не менее, вот экспансия Петровского периода. А внизу, на юге, Петр видит Турцию, которая в тот период контролирует все Черное море. Черное море в тот период было в 18 веке маре нострум Турции. То есть, вся территория береговой зоны, не только с юга, как сейчас, но и с запада, и с востока, и с севера, все это было часть Османской империи. И Крым был османским. И вот это начинается с того времени прорыв к теплым морям. Начинается серия долгих, многократных и кровопролитных русско-турецких войн при Петре. То есть, руки доходят до Османской империи у России. И вначале мы знаем, что вначале не удается прорваться к Азову, битва идет страшная, Петр как раз и развивает свой флот, строит, проводит свою модернизацию, в том числе и для того, чтобы Россия смогла выйти на этот южный рубеж. Но в течение всего XVIII века, мы знаем, проходят эти начатые Петром русско-турецкие войны в бесконечном количестве, которые то возобновляются, то затихают, Таким образом, Россия рвется к теплым морям. Итак, геополитически экспансия во всех направлениях вокруг Евразийского центра. Соответственно, 18 век с геополитической точки зрения на карте мы видим первый слой географический, расширение зоны контроля Евразии. То есть чистый толерократический элемент. Здесь однозначная оценка. Дальше. Политически. Россия интегрирует все это в свой состав. Россия растет политически. Соответственно, политический и географический фактор представляет собой экспансию. Дальше. Укрепление самодержавной власти. Тоже телурократический элемент, мы об этом говорили. Который вписывается в эту тенденцию. И... Социальный элемент наличия русской массы, как носители архаического, традиционного русско-евразийско-славяно-туранского начала, продолжает быть доминантной социальной массой всего этого образования. То есть на самом деле мы иногда забываем, мы говорим о Петре, мы говорим об Элите, мы говорим о Бероне, о Екатерине Великой, но мы забываем, кто реально создавал и строил эту страну, ее создавали простые русские люди, крестьяне, которые пахали землю, воины, крестьянские дети, которые сражались в армиях, русских армиях, обычный простой сельский клир, который духовно опекал нашу страну, и вот на самом деле те люди, которые приходили снизов и подпитывали научную элиту. Причем интересно, что среди как раз наиболее ярких представителей русской науки 18 века были выходцы чаще всего именно как раз из, русского, из русской глубин. Тот же самый Ломоносов, в чем мы университете мы учимся, это был представитель массы, не элиты. Он стал одним из крупнейших представителей интеллектуальной элиты XVIII века, но пришел, как вы знаете, он босым. У него не было ботинок, у него не было коровы, у него не было ничего, козы. Было было только русское русское сознание, русский ум, русский дух, и он на самом деле стал основателем э, русской науки. Самобытный, самостоятельный, всю жизнь боролся с немцами для того, чтобы утвердить самобытный взгляд на Россию, нашу историю, нашу культуру. Соответственно, это тоже очень важно, то есть мы не должны забывать, что еще вот этот русский пласт социальный, этнический, культурно-исторический простых русских людей на самом деле накладывается на эту территорию гигантской империи. Он ее строит, он ее осваивает, это русские поселения э, казаков, старобрядцев, торговцев или просто крестьян, которые продвигаются в Сибирь, которые двигаются к северу, которые двигаются к югу, которые сражаются, торгуют, живут, пашут землю. Вот это движущая сила русского народа, который создает эту новую страну в эпоху Петра в определенном диссонансе культурном с элитой. Еще что мы видим? Еще мы видим западничество. Вот это особое совершенно... как бы сказать, особую надстройку над русским обществом того периода, который в течение всего XVIII века является доминирующей. И это как раз выпадает, эта ориентация на модернизацию, европеизацию и вестернизацию неким образом контрастирует с другими геополитическими факторами. То есть мы имеем дело с телурократической, континентальной Туранской державой, с архаическим обществом и жесткой самодержавной властью, все признаки евразийства и лурократии, но параллельно на это наложена западническая вестернизаторская надстройка. По результатам геополитическим мы видим в основном движение преемственности, это выражено в границах и пропорциях населения. А про... Здесь можно сказать так, модернизация с точки зрения социологической тождественно пропорции сельского и городского населения. Что такое модернизация? Модернизация по-настоящему является осуществленной после того момента, когда 51% населения проживает в городах. У нас 90% населения Руси до 30-х годов 20 века жило на территории, в пространстве села, то есть вне городов. Соответственно, никакой модернизации у нас по-настоящему не было, началась она, строго говоря, в 20-е годы при большевиках. До этого мы имеем дело с радикально традиционным обществом, с крестьянским обществом, с обществом архаическим, религиозным. И это общество, несмотря на западническую элиту, о ее характере мы поговорим на следующем занятии, и особенно о трансформациях этой элиты в XIX веке. Тем не менее, в XVIII веке эта элита образцово-западническая, она западническая без каких бы то ни было нюансов. Это Петровский, это взлет западничества. Те нравы, которые царили просвещенном обществе России 18 века были намного более, ну, как бы, свободные, либеральные, распущенные, авангардные, нежели современное российское общество. И там вот западничество было в 18 веке намного больше, чем сегодня, не говоришь о веке XIX. Вот этот Петровский период такого свободы отношений между полами в элите, от свободомыслия, чтение Вольтера, как бы любые извращения просто приветствовались там, и только за это можно было бы премию получить. То есть абсолютная такая победа западнического либерализма, модернизации с точки зрения элиты, действительно этот элемент контрастировал и находился в оппозиции тем фундаментальным архаическим, традиционным, туранским, телурократическим элементам, которые реализовывались на иных Уровнях. И вот заканчивая геополитический анализ 18 века, геополитики 18 века, можно сказать следующее, что мы нащупываем явный диссонанс между реальными телократического толка, византийско-туранского по сути дела, и идеологическое оформление этого через западнические реформаторские европейский дискурс. То есть мы имеем дело не с прямой геополитикой, как в московской Руси, где то, что делалось, то и говорилось. И было подтверждено в прямой идеологии, в религиозном миссии русских, утверждении Третьего Рима, византизма и туранского наследия. Здесь речь идет о том, что с геополитической точки зрения мы одно, а декларируем себя как нечто другое. То есть с геополитической точки зрения мы сухопутная теллурократическая империя, которая на уровне элит стремится себя выдать за европейское государство. Слава богу, этого не получается, потому что по сути наибольшим весом продолжают обладать архаические теллурократические консервативные тенденции, которые и определяют в конечном счете облик того общества и того государства, которое существовало на протяжении всего XVIII века. То есть можно сказать так, что баланс с геополитической точки зрения, баланс Петровской эпохи или первой половины Санкт-Петербургского периода, то есть XVIII века, конечно, на стороне консервативно-теллурократической составляющей. Россия при Петре укрепляется как великая евразийская континентальная сухопутная держава, как land power мирового масштаба, как land power, а не си power. А вот на уровне дискурса, на уровне элиты, на уровне самоосмысления мы имеем дело с европеизмом и западничеством. Соответственно, это противоречие будет предопределять 19 век и достигнет своей кульминации к концу всей этой эпохи в 1917 году, когда элиты и массы, верхи и низы, сойдутся в радикальном противостоянии. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru